0: Herzlich Willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich habe heute die dritte Episode von Echo Fragt Uwe mitgebracht. Echo hat wieder Fragen gesammelt, einen Monat lang, und stellt sie mir dann immer regelmäßig in Abständen alles, was er wissen will, alle Fragen, die er aus der Community bekommt. Wenn du Fragen an mich hast, stell sie gerne entweder mir direkt oder Echo Ich äh, verlinke dir Echo hier unten in den Show Notes dann kannst du ihn erreichen und kannst deine Frage dort abliefern. Ansonsten wie immer www.uwevongrafenstein.de. Echo ich freue mich sehr auf die Zeit mit dir. Ähm, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen tollen Monat gehabt und ich freue mich auf deine neuen Fragen.
1: Danke, Uwe. Ja, war super, Monat, tatsächlich. Fragen haben sich geholfen, Community hat mir einige Fragen gestellt und mit denen können wir direkt anfangen, weil tatsächlich waren wir gestern auf einem Seminar von einem äh, jungen Mann und da ist mir halt aufgefallen, die Leute vor Ort sehr stark motiviert, alle haben Power, alle haben Bock, was zu machen, kommen Montag nach Hause, Montag noch motiviert und dann kommt am Dienstag schon der Knackpunkt, die Motivation ist weg. Hm. Jetzt ist die Frage... Wie schaffen es die Leute, diese externe Motivation intrinsisch einzupacken, dass sie fortbestehend weiter bleibt?
0: Hm. Da habe ich ein ganz klares Gar nicht für dich. Das gibt's nicht. Es gibt keine externe Motivation, die du mit einpacken kannst und mitnehmen kannst. Also doch, für 48 Stunden. Für 48 Stunden wirkt sowas auch bei mir kann jetzt auch nur für mich sprechen, aber ich habe einfach auch viele Menschen schon auf äh, Events mitgeschleppt, auf Motivationsevents. Ich war schon auf vielen Motivationsevents. Ich genieße die jedes Mal, weil ich aber auch jedes Mal noch inhaltlich was mitnehme. Aber dieses Motivationsding, dafür gehe ich da schon lange nicht mehr hin, weil ich glaube, es hält einfach nicht lang. Ähm, bei dem jungen Mann, wo du, glaube ich, gestern warst, ähm, da war ich auch, und den finde ich großartig, und der hat mir einen magischen Moment beschert. Ähm, wir können es ja sagen, Christian Bischoff. Zu ja. Christian Bischoff solltest du, glaube ich, nicht gehen, wenn du Motivation willst, sondern zu Christian Bischoff solltest du gehen, wenn du Strategien willst. So, meine, bei mir hat er echt einen Unterschied gemacht. Und zwar hat er eine Übung mit uns gemacht bei der, ich glaube, das war die Kunst, dein Ding zu machen. Da war ich damals mit meinem Team, wir waren mit ein paar Leuten dort, richtig cool in Landshut. Und da hat er eine Übung gemacht, schreib mal deinen perfekten Tag auf. Also schreib dir deinen perfekten Tag auf, wie der ablaufen sollte. Und zum ersten Mal habe ich das in meinem Leben überhaupt gehört und zum ersten Mal einfach gemacht, Mein Traumtag. Bei mir ist mein Traumtag wirklich, ich werde in meinem Haus am Strand in Los Angeles wach. Meine Familie ist schon irgendwie wach und am Rumkruscheln. Ich hatte keinen Wecker, sondern ich kann aufstehen, wann ich will. Ne? Also wann ich wach werde sozusagen. Meine Frau war schon schwimmen unten im Wasser, hat Brötchen mitgebracht, hat nasse Haare, kommt die Treppe hoch. Ich habe schon Kaffee gemacht. Mein Sohn ist jetzt mittlerweile dann, jetzt ist er aktuell sechs, aber in meinem Traum ist er 15 und kommt verpennt oder verfeiert von Freunden irgendwie aus seinem Zimmer raus, komplett irgendwie so schluffi-mäßig. So, und dann chillen wir zusammen, fahren irgendwo essen, ich schreibe ein Buch weiter auf der Terrasse. So, und ich habe mhm. meinen Traumtag aufgeschrieben. Dafür hat man, glaube ich, in dem Seminar eine halbe Stunde. Mhm. Und es ist aus mir rausgeflossen. Und ich habe so genossen, es zu, zu schreiben. Ich habe, glaube ich, drei, vier Diener, vier seiten handschriftlich geschrieben. Mhm. So, und das hat bei mir Klick gemacht. Und danach wusste ich, was ich will. Danach habe ich wirklich diese Philosophie implantiert in meinem Kopf so, mach das, was dich glücklich macht, und lass alles andere weg. Weißt du, was ich meine? Und ja. das war genial. Und das hat nichts mit externer Motivation zu tun. Christian hat mich in dem Fall, oder ich sage jetzt mal Christian stellvertretend für jeden, der auch irgendwie so in diese Motivationsschiene gedrückt wird. Christian mhm. ist gar nicht so in der Motivationsschiene, glaube ich, sondern er ist wirklich in der Strategieschiene. Und ähm, das, da habe ich gemerkt, der hat mich motiviert, mal darüber nachzudenken. Ich habe mir aber meine intrinsische, meine eigentliche, meine echte Motivation selber rausgearbeitet und habe sie aufgeschrieben, mal manifestiert und da hat es bei mir Klick gemacht. Und seitdem mhm. nehme ich das mit raus. Also von daher, wenn du da hingehst, um Motivation zu suchen, wirst du dort nur für zwei Tage finden, als Nachhall oder so als, als, als langfristiges, als langfristigen Effekt. Ähm, aber in Wirklichkeit musst du gucken, was ist wirklich das, wo du hin willst. Und ja. dann Kopf unten lassen, nicht auf andere hören, durchziehen und ähm, ja nicht links und rechts gucken. Ich habe so, hab so ein Zitat gelesen. Ähm, Deine Freunde haben nicht die gleichen Ziele wie du. Also warum solltest du auf sie hören?
1: Mhm. Ja, stimmt. Äh, schön, dass du das sagst, Anne. Du hast ja gesagt, du hast einen perfekten Tag aufgeschrieben. Das habe ich auch gemacht. Allerdings saßen auch rechts und links und vor und hinter mir Leute Menschen, die konnten das gar nicht. Die saßen da, Stift war auf dem Papier, und dann haben da nach oben oh, geguckt, so, was soll ich jetzt tun? Hm. Verstehst du? Und ich glaube da vielleicht, vielleicht, auch hier für die Community, wie kannst du denn so einen perfekten Tag mit dir arbeiten, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast? Weil bei dir war das die Situation, du warst schon Unternehmer, denke ich, zu dem Zeitpunkt, hast schon ein großes Team gehabt, schon geführt, du warst schon in so einem gewissen unternehmerischen Alltag drin, Das heißt, du hast schon eine Vorstellung gehabt, ey, wie geil wäre das denn, wenn ich jetzt das und das machen könnte? Nur, was machst du mit Leuten, die sich damit noch nie befasst haben? Kein Unternehmen, sind äh, angestellt oder sonst, Da beschäftigst du dich ja sonst nicht.
0: Hm. Ja, so, so, solltest du natürlich, aber tun viele nicht. Habe ich aber auch gemerkt. Als ich in dem Seminar saß, ich habe links und rechts geguckt, die Leute waren total frustriert, beziehungsweise wussten auch nicht, was sie schreiben sollten. Manche waren auch schon nach... nach also es ging, glaube ich, 30 Minuten, diese Session. Mhm. Manche waren nach zwei, Tag also nach zwei Minuten fertig. Mhm. Das ist aber auch, das hat nichts damit zu tun, du, ob du selbstständiger bist, festangestellter Unternehmer. Es gibt so viele An Unternehmer, die im Hamsterrad sitzen und auch keine Ahnung haben, wie ihr perfekter ja. Tag aussieht, weil sie ihn schon lange nicht mehr haben. Deswegen, ich mag ja. auch diese Glorifikation von Unternehmertum nicht so gerne. Ich feiere mhm. jeden, der festangestellt ist und da einen geilen Job macht und sein Ding gefunden hat. Ja. Ich habe gestern die Doku gesehen ähm, auf... Äh, weiß gar nicht, Sky, glaube ich, sky Ticketer da, da habe ich eine Doku gesehen darüber, wie Nokia den Bach runtergegangen ist. Aber mhm. als Nokia big war und ein Weltplayer war und noch kein Mensch irgendwie iPhones kannte, war mhm. jeder Mensch glücklich, ein Teil von Nokia zu sein. Das waren ja. die, He die glücklichsten Angestellten der Welt so. Ähm, und deswegen, alle haben da was gerissen, gefeiert und haben sich verewigt. Und heute, wann immer du ein Handy in die Hand nimmst, was WLAN hat, das Patent kommt von Nokia. Die haben es erfunden, verstehst du? Die haben die Welt halt verändert. Deswegen auch, ja. wenn du jetzt was in der Hand hast, was WLAN machen kann, das kommt mhm. von kommt aus Finnland, okay? Und das waren Leute, die total glücklich sind. Das hat mich so geflasht in dieser Doku, weil die alle so leuchtende Augen hatten. Von daher, auch als Festangestellter kannst du genial glücklich sein, genial hell ja. sein. Nicht jeder muss dieses Entrepreneur-Ding mitmachen. Ich sag den Leuten, mach das, worauf du gerade Bock hast und wo du glücklich bist. Nur mach das, was du machst, aber mhm. mach dann richtig halt, ne? ähm, mhm. Deswegen egal was, wo du herkommst, dein, dein Glückstag aufzuschreiben, hat nichts mit deiner jetzigen Situation zu tun, sondern nur wo willst du hin und wie sehr mhm. gibst du dir den Wert, dass du dir das alles wünschen darfst. Ich glaube, viele Leute denken gar nicht, dass sie das dürfen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Die haben das Gefühl, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich hatte das zum Glück nicht. Ich wusste immer schon so ein bisschen, wo ich hin wollte und ich habe mir auch immer schon erlaubt, Dinge zu wollen. Auch da muss ich besser werden. Auch da muss ich mhm. an mir arbeiten und tue das auch wirklich fast jeden Tag mir Dinge zu erlauben. Also so viele Leute, glaube ich, verdienen auch nicht so viel Geld, weil sie sich nicht erlauben, Geld zu verdienen. Weil sie das mhm. das hat was mit Selbstwertgefühl zu tun. Was bin ich selber mhm. wert? Wenn du dir selber, wenn du dir nicht vorstellen, kann, 5, also nicht vorstellen kannst, 5000 Euro im Monat zu verdienen, mhm. dann wirst du dir auch nicht verdienen. Wenn du dir auch mhm. nicht vorstellst, 10.000 wert zu sein, 20.000, bei manchen Leuten mhm. hört das ja dann auf. Mhm. Ich habe heute gelesen, dass wenn du auf der zweithöchsten Ebene bei so einer großen Unternehmensberatung bist, so ein mhm. weltweites Ding, Price, Waterhouse, Cooper, was auch immer, dann verdienst du so zwischen 140.000 und 160.000 im Jahr. okay? Mhm. Und erst als Partner, das ist die höchste Stufe, verdienst du mehr. Da verdienst du so ab einer Viertelmillion aufwärts. Aber das ist ja für viele mhm. Menschen schon unvorstellbar, die auch noch nicht so viel Geld verdient haben pro Monat. Die mhm. denken, wenn jemand im Monat irgendwie 15.000 Euro verdient, dann hat er ja in zwei Monaten das, was, was, was ich in einem Jahr verdiene. Aber das hat nur was ja. damit zu tun, in welchen... Weil ich bin auch... Ich, ich komme überhaupt nicht aus einem reichen Haushalt. Ganz im Gegenteil, wir sind mit Sozialhilfe groß geworden. Ähm, von daher, ich komme aus... Eine, also von daher eigentlich bei mir, ich hätte mir das gar nicht vorstellen dürfen oder können, weil ich ja gar nicht sowas kannte, so viel Geld. Trotzdem ja, ja. war in mir immer dieser Gedanke, ich konnte mir das immer perfekt vorstellen. Ja. Ich konnte mir das perfekt vorstellen. Ich hatte aber auch meinen Mentor, der mir gesagt hat, überleg dir, was du im Monat verdienen willst, und mach mal einen verrückten Gedanken. Denk dir das mal verrückt. Also denk mal, was du im Monat verdenken willst und sei mal verrückt. Mhm. Lass mal wirklich alles so von wegen, ist das möglich, ist das realistisch? Lass das mal weg und denk mhm. nur an den Gedanken. Und ich habe mir mal damals gedacht, glaube ich, für mich wäre ein verrückter Gedanke, 50.000 Euro im Monat zu verdienen. Mhm. Verstehst du? Das ist für ja. mich ein verrückter Gedanke. Das ist finde ich crazy so. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, den nimmst du jetzt. Und bei dem, was du aber anstrebst, machst du das mal zwei. So, also er hat gesagt, 100.000 ist deine eigentliche Zahl. Deswegen, Das habe okay. ich, hab ich mit ganz vielen Leuten danach auch gemacht. Du nimmst die verrückte Zahl von jemandem und verdoppelst sie, ungefragt. Und das ist mhm. das, was man erreichen sollte. Und dahin sollst du streben. Du musst nicht 100.000 im Monat verdienen. Du musst doch keine 50.000 verdienen. Aber wenn du 100.000 anstrebst, verdienst du vielleicht mal irgendwann 10 oder 20. Wenn ja, du dir ja, 10 ja. als Limit setzt, wirst du wahrscheinlich nicht über 5, 6 hinauskommen. Mhm. Und ich sage den Leuten ja auch immer, niemand braucht so viel Geld, aber wenn du das Geld hast, dann spende es doch. Es sind doch Leute da draußen, die können nicht so wie du und ich. Die sind vielleicht ja. körperlich, geistig gar nicht in der Lage, das zu tun. okay? Ja. Oder sie können es einfach nicht, weil sie irgendwo hm. leben, wo man gar nicht das so erreichen kann. Ja, Und sie kommen da vielleicht nicht weg. Aber dann spende doch. Dann, wenn du hm. in der Lage bist und vom lieben Gott mit ein paar Talenten gesegnet bist oder Fähigkeiten, <lacht> dann mach das doch wertvoll und gib es anderen Leuten, wenn du es schon nicht brauchst. Ja tut doch nicht weh
1: geile Antwort vor allem hat jetzt aus dem Gespräch für mich zwei drei Sachen Selbstwert wie steigerst du deinen Selbstwert weil mhm. es ist auch so ein Thema damit setzt sich viele nicht auseinander wie kannst du dein Selbstwert steigern mhm. wie kannst du in größere Dimensionen denken weil du gesagt hast hier ich habe 50k war für mich undenkbare Zahl wie kam das und wie mhm. hast also kann man das antrainieren genau das wäre so erstmal und spenden genau und spenden hast du gesagt also spendest du selber und wenn mhm. ja wohin mhm.
0: Soll ich mit dem Spenden anfangen? Fangen wir hinten an. Ja, gerne. Okay, also beim Spenden ähm, bespreche ich das immer mit meiner Familie, wo wir hinspenden wollen. Bei uns ist so ein Klassiker, den wir lieben, ist ähm, Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Das finden wir ganz großartig. Das ist einfach was, was ich immer mache. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, ich kriege auch kein Geld dafür. Aber Ärzte ohne Grenzen machen einen Wahnsinnsjob. Das ist was, was ich sehr gerne mache, wo ich gerne spende. Dann habe ich ähm, Tierschutz. Machen wir sehr, sehr gerne. Mhm. Wobei ich immer häufiger Menschen als Tieren spende, by the way. Also das ist so ein, keine Ahnung, so ein Ding halt, ne? Was wir gerne machen ist hier in München, ist das Kinderklinikum Schwabing. Die haben ein super gutes Projekt. Ähm, da gibt es so eine ganz große Kinderklinik hier. Wir kennen den, den ehemaligen Arzt, der dort war. Der ist jetzt nach Zürich gegangen, den Dr. Peter Heinz. Der hat ein mhm. Projekt aufgesetzt, wo die ganzen Klinikmitarbeiter Notfälle üben können, die eigentlich nie passieren. Aber wenn sie passieren, musst du reagieren können, okay? Und das kostet mhm. ein schweinemäßiges Geld, weil das sind Spezialpuppen, die sind wirklich wie so Special-Effects-Figuren, die können bluten, die haben, die verlieren ihren Herzschlag, die, die, die atmen und das sind halt kleine Puppen, weil sie kleine Kinder sein müssen. Normalerweise gibt es nur diese großen Übungspuppen. Mhm. Das ist unsagbar teuer. So eine Session kostet 15.000 und 20.000 Euro, mhm. dafür, dass du das einen Tag oder zwei Tage lang trainieren kannst. Aber wenn es mal um die Wurst geht... Dann ist das so was Spezielles, so besondere Erkrankungen, die auch die nicht jeden Tag haben. Und dann mhm. muss jeder wissen, was er zu tun hat. Und da spenden ja. wir viel Geld hin, weil wir das großartig finden. So, das finde ich gut. Ja, das sind so das, ähm, was wir gerne machen. Aber auch hier und da es gibt Projekte im Kongo, die wir unterstützen. Ähm, wir haben eine Veran, also wir sind gut befreundet mit einer Familie, die äh, Schulen im Kongo baut und die auch mhm. das Geld persönlich dorthin bringen und auch dort eine äh, eine Abgesandte vor Ort haben, wo wir wissen, da kommt das Geld an. Das sind so Sachen, wo ich sehr gerne Geld spende. Gut, achso, und okay. Selbstwertgefühl, ne? <lacht> da war noch ja. was, da waren noch zwei, drei Fragen. Okay, Selbstwertgefühl. Also, wie ich mir das beweise oder wie ich mein Selbstwertgefühl steigere. Ich komme ja so, also ich komme daher halt, mein Papa war früh weg, mein Selbstwertgefühl war nicht so großartig. Meine Mama hat aber einen super Job gemacht und ähm, das Selbstwertgefühl natürlich total gefördert und aufgebaut. Mhm. Aber ich habe mir das dann noch unterstützend in der Zauberei gesucht. Ich weiß nicht, wenn ihr das hier schon länger verfolgt. Ich komme von der Zauberei. Ich habe mit acht Jahren angefangen, war mal Profizauber, Künstler, hatte auch meine eigene Show auf RTL2. Bla bla bla. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe mit acht Jahren angefangen zu zaubern und habe ein, zwei, drei, viermal die Woche auf der Bühne gestanden. Bin da auf die Fresse gefallen, habe da Erfolge gefeiert, habe gelernt, bin wieder auf die Bühne gegangen, habe Applaus bekommen. Und das hat mich natürlich konditioniert. Damit habe ich mich selber konditioniert. Ich mhm. möchte nicht sagen, ich war ein bisschen süchtig nach Applaus, aber ich mag die Bühne sehr gerne. Auch mhm. heute noch. Ich, hm. ich bin einfach da gerne. Ich fühle mich da sehr wohl und ich hole mir natürlich auch immer meine Bestätigung dort ein bisschen ab. Hm. Ich glaube, das ist meine Form der Konditionierung. Also guck du hm. doch da draußen, wie kannst du dir eine Form der, der Konditionierung holen. Hm. Und ich glaube, was ich auch immer gemacht habe, ist eine Erfolgskonditionierung. Ich habe mir immer Ziele gesetzt, mögen die auch noch so klein gewesen sein und wollte die erreichen. Ich habe mir jetzt nach, für diesen ersten Monat hier bei diesem Podcast Happy List, habe ich mir gesetzt, wie toll wäre es, im ersten Monat, mal 10.000 Abrufe zu haben in vier Wochen. Das ist für einen Podcast schon richtig viel. Und ich habe gestern war Sonntag und ich hatte 11.200 Abrufe. So. Und das ist schon gigantisch und ich hatte gar keine Ahnung von den Verhältnismäßigkeiten. So. Von daher, ich bin total dankbar. Ich danke jedem von euch da draußen, der hier zuhört und ähm, werde hier auch Vollgas geben, um euch jedes Mal den besten Content zu liefern. Und Echo dir danke ich für die Fragen jedes Mal, weil die einfach so motivierend und inspirierend sind.
1: Ich danke dir dafür.
0: Ja, und aber da weißt du, das sind so kleine Sachen. Dann habe ich mir gesetzt, ich will diese 10.000 knacken. Habe ich jetzt geschafft. Und so beweise ich mir jedes Mal, was ich schaffen kann. Ja, Ich falle auch mal hin ne? oder ich schaffe es mal nicht. Aber dann kann ich ja meine Ziele entweder verdoppeln, weil ich mir sage, okay, jetzt erst recht. Oder ich kann sie nach unten adaptieren. Aber ich adaptiere sie gerne nach oben und gebe dann lieber mehr Vollgas. Also das, ja.
1: Dazu vielleicht passen, gestern haben wir äh, haben wir Spruch von Christian Bischoff. Fand ich auch mega, hat er gesagt, Ziel auf die Sterne, damit du auf den Mond kommst. Punkt.
0: Das ist genau das, was ich sage. Das finde ich so genial. Das ist genau das. Ziel auf 100.000, damit du auf 10.000 im Monat kommst. Was, weißt du, was ich meine? Oder 50. Was auch immer ja. was dein Ziel ist? Ist mir ja wurscht. Es geht ja nicht nur um Geld. Aber egal, was du tust, ziel halt immer drüber, damit du da hinkommst. Ich, ich habe Wing Chun gemacht. Das ist eine Kampfkunst, also ein Kung-Fu-Stil. Okay? Mhm. Und beim Wing Chun, das ist jetzt, wenn du das hier auf YouTube guckst, dann siehst du das jetzt. Also ich probiere es mal zu beschreiben. Du probierst beim Wing Chun, wenn du zuschlägst, mit deiner Faust nicht auf die Nase vom Gegner zu zielen, das ist nicht das, wo du hin willst. Du willst durch den Kopf durchhauen und hinten auf der Hinterseite vom Kopf rauskommen. Hm. Verstehst du? Weil der Punch natürlich viel stärker ist. Weil wenn ich mir vorstelle, ich hau dir jetzt auf die Nase, dann hau ich dir zwar die Nase kaputt. Aber wenn, Das ist ein sehr brutales Beispiel, aber ich will dir nur vorstellen, wo das hingeht. Wenn du dir aber vorstellst, du, du haust, bitte mach das nicht zu Hause nach. Ich sage dir nur, das ist, das, das ist halt ganz martialisch. Das kommt aus der Kampfkunst. So stellt man sich das vor. Das sind aber Strategien aus der Kampfkunst. Die, die gelten für jeden anderen Lebensbereich. Deswegen, Kampfkunst hat eigentlich nichts mit Kämpfen zu tun, sondern nur mit, der, mit, dem, mit, mit dem Training des Kopfes und des Geistes. Ja. Das ist das, worum es eigentlich bei jeder Kampfkunst am Ende des Tages geht. Es ist ein philosophisches Konstrukt, wird aber körperlich beigebracht. Okay? Deswegen, wenn du darauf trainierst, durch den Kopf durchzuhauen, jetzt mal so vorgestellt, dann ist das das, was du musst nach mehr greifen, nach mehr zielen. Und das, glaube ich, kann jeder machen. Setz dir doch jeden Tag ein kleines Ziel ich habe auch schon mal hier erzählt, ich habe jeden Tag probiert, so ein, so ein, so ein Dankesjournal zu führen. Das, mhm. das schaffe ich nicht. Ich kann das irgendwie von meiner Disziplin nicht durchziehen. Weißt du, jeden Tag aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, wa, wa, was ich gut gemacht habe, das sage ich mir aber abends. Ich muss mhm. mir das nur nicht aufschreiben. Ich habe das mal eine Zeit lang probiert, ein, zwei, drei Monate, habe das aber jetzt nicht mehr durchgezogen. gibt aber ganz viele Menschen, für die das super ist, so ein danke -Journal oder so ein Happy-Journal zu fühlen. Ja, Finde ich auch toll. Ich, mir reicht es, wenn ich mir das sage, beziehungsweise wenn ich mir sowas immer wieder selbst beweise. Mhm. Und ich glaube, das kann wirklich jeder nachmachen, weil die Ziele müssen ja nicht immer so gigantisch hoch sein, sondern kleine Ziele. Ich will heute drei Leute mehr anrufen, als ich es gestern getan habe. So, Punkt, wenn du jetzt im Vertrieb bist oder im Marketing. ne? Oder ich will in Social Media mehr machen. Ja, ich nehme mir vor, jetzt wirklich mal jeden Tag ein Bild zu posten das kann man machen. Ist doch nicht so schwer. Jeden Tag ein Bild. Klingt ja. aber für viele, ist das so ein bisschen wie die Besteigung des Mount Everest ohne Sauerstoffgerät. <lacht> Weil die dann irgendwie wieder mal eine Woche, dann wieder nicht, dann wieder eine Woche, dann wieder... Macht. Und dann ja. sagt ihr doch, ich mache jeden Tag drei Stories Und wenn ich dann nur reinquatsche und erzähle, wie mein Tag war. Oder mein Learning des Tages. Das sind so Sachen. Oder ich, ähm... Will jeden Tag meinem Sohn eine Guten Abendgeschichte, ein Pixi-Buch vorlesen. Dauert drei Minuten oder fünf, keine Ahnung bei dem Pixie, ja? Das ist ganz klein. Aber das sind so, egal ob es privat ist oder beruflich, setzt dir kleine Ziele und, und jeden Abend belohnst du dich, indem du sie erreichst. Und dann trainierst du deinen Kopf darauf: Ziel erreicht, Ziel erreicht, schon wieder ein Ziel erreicht, ich kann meine Ziele erreichen. Und irgendwann denkst du dir: Na klar, kann ich meine Ziele erreichen, wo ist das Problem? Heißt jetzt nicht, dass ich da total, ich, ich fall auch, ich sag's ja, ich falle genauso oft auf die Schnauze. Ich bin ja, wie gesagt, ich äh, man sieht nur nicht nach außen hin, wo es nicht so gut geklappt hat. Und im Nachhinein schaut das immer wie eine Strategie aus. Ich sag den Leuten, ich habe keine Strategie. Ich schmeiß nur vielleicht, wie gesagt, mehr Spaghetti an die Wand oder ich, ich bringe mehr Saatgut aus. Ich schmeiß diese Samenkörner mhm. auf den Boden und schmeiß vielleicht mehr als andere Leute auf den Boden. Ja. Wow. Und im Nachhinein denken alle, wow, was für eine Strategie. Ich habe keine Strategie. Ich bin nur einfach aktiv.
1: Mhm. Okay, cool. Was hatten wir noch? Selbstwertgefühl. Wir hatten Spenden und das andere fällt mir jetzt gerade leider nicht mehr ein. Ja, noch viel wichtiger, Spenden. nochmal vielleicht eine abschließende Frage dazu. Weil oft wird ja auch gesagt, hier du sollst spenden, damit ähm, keine Ahnung, dein Einkommen sich ja vermehrt oder Spender halt. was Wie stehst du zu dem Thema? Spenden überhaupt? Also, wenn du Geld hast, spenden. Oder auch wenn du weniger Geld hast, dennoch spenden. Weißt du, was ich meine? Immer spenden. Also,
0: weißt du, warum? weil du dir damit ein reiches Mindset aufbaust. Ich habe dazu mal ein YouTube-Video gemacht, was extrem gut geklickt wurde, weil damit baust du dir ein reiches Mindset auf. Wenn du dir sagst, ich habe so viel, dass ich immer spenden kann, wenn es 10% sind, 20% von deinem Einkommen, ich habe keine Ahnung, das legst du fest. Und wenn es ein oder zwei Prozent sind, so what? Hauptsache, du tust es, weil A, glaube ich an kosmische Gerechtigkeit, was mhm. du rausgibst, kommt zurück. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Und zweitens mhm. fühlst du dich gut. Also du, also es hat auch was mit Dopamin zu tun. Du tust was Gutes und es darf ruhig auch egoistisch sein. Also es ist altruistisch, weil du was rausgibst, aber es darf auch egoistisch sein, weil du dich damit ein bisschen belohnst, mit deinem Gefühl. Ja. Du kannst es sogar noch von der Steuer absetzen, wenn du das möchtest. Auch das ist noch eine Sache, also wenn du es jetzt mal so unternehmerisch ansiehst, aber darum geht es ja nicht. Sondern ähm, du gibst mehr sozusagen, als du geben müsstest. Das ist doch gut. Das macht dich automatisch zu einem guten Mensch. Ich finde okay. das gut. Also von daher, ich finde, dass auch das konditioniert dich darauf, gut zu sein, guter Mensch zu sein, äh, anderen zu helfen. Ich glaube, das sind alles Werte, die ich tatsächlich irgendwie, also ich finde die wichtig, probiere die auch bei mir irgendwie jetzt so an meinen Sohn weiterzugeben, weil es einfach, ich finde, das, ist, ähm, das sind Basiswerte.
1: Okay, cool. Ähm, dann vielleicht noch eine Frage, die, hatte ich, die ging mir letztens durch den Kopf und Situation, ein Freund von dir macht sich selbstständig und ähm, mit Produkt XY ist ja auch egal, keine Ahnung, Coaching-Bereich, eröffnet ein Café mhm. oder verkauft irgendwelche Verkaufsstrategie, also irgendwas, mhm. ist ja egal in welchem Bereich er sich selbstständig macht. Produkte von dieser Person kaufen, ja oder nein? Oder wie stehst du zu dem Thema?
0: Also sage ich dir ganz klar, wenn jemand bei dir den Schritt macht, sich unternehmerisch tätig zu machen, also, und du bist ein guter Freund von ihm, ja? Ne? dann kannst du jetzt zwei Sachen machen, ihm ständig gute Ratschläge geben und gut gut gemeinte Absichten und bla 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 oder ihn unterstützen und sein Geschäft einfach unterstützen, indem du bei ihm einkaufst, Punkt, meine Meinung. Wenn die Produkte jetzt nicht der totale Mist sind, wovon ich mal nicht mhm. ausgehe, weil sonst wärst du wahrscheinlich mit den Leuten nicht befreundet und dann, ne, du wirst ja nicht mit Abzockern abgefreundet, sondern wenn du einfach einen normalen Freund hast, der wird gescheite Produkte haben, mhm. gut, außer es sind jetzt Damenbinden, die wirst du wahrscheinlich nicht kaufen, aber deine deine zukünftige Frau vielleicht. Weißt du, was also. ich meine? Ich denke, unterstütz deine Freunde. Kauf die Produkte. Freunde von uns haben einen Kaffee aufgemacht ähm, hier in München. Was meinst du, wo ich hingehe? Das ist bei mhm. mir 300 Meter neben meinem Büro. Jetzt gibt's es auch noch 30 andere Cafés. A schmeckt's mir da aber am besten. B ist es das einzige in der ganzen Gegend, wo ich Franzbrötchen bekomme. Viele Grüße ans Kaffee-Konte mhm. ja. und an Marco und an Eva. Props ähm, an der Stelle. Props an der Stelle. Ich bekomme auch nichts von denen, außer leckeren Kaffee. Äh, aber auch äh, nicht umsonst. Von daher, aber natürlich gehe ich zu denen. Die machen einen super Job. Meine Frau kauft bei denen nebenan, die haben auch noch einen Klamottenladen. Meine Frau kauft ihre Klamotten fast ausschließlich dort. Die gefallen ihnen. Und wenn die aber die an mehreren Locations gefallen, geh doch zu denen, wo deine Freunde sind. Ich glaube, hm. das bringt viel mehr als gut gemeinte Ratschläge. Ich habe jetzt hm. diesen Podcast gestartet vor vier Wochen. Ich bekomme wahnsinnig viele gut gemeinte Ratschläge. Aber ich denke mir die wenigsten von den anderen Leuten machen einen Podcast, von daher mhm. muss man immer genau filtern, was will man annehmen.
1: Mhm.
0: Ne? Und deswegen, man, oh. man muss immer auch gut überlegen, also meistens sagt die Kritik mehr über denjenigen aus, der sie gibt, ja. als über den, der, sie, der, der die Kritik bekommt. Und das Gleiche mhm. denke ich mir übertragen auf Geschäfte mit Freunden. Ähm, wenn du Freunde hast, die ein Business starten, probier die zu unterstützen, wo es geht. Mhm. Weil es ein Riesenschritt ist. Und es ist ein Riesenschritt. Und jeder begibt sich damit so ein bisschen ähm, so aus, aus der Masse raus und streckt den Kopf so raus und dann ja. ist man natürlich auch exponiert und ich glaube, allein das muss schon belohnt werden. Ganz ernsthaft.
1: Props an der Stelle an alle meine Jungs und Mädels, die sich selbstständig gemacht haben. Ich fühle euch hoffentlich alle angesprochen und ihr wisst, wie ich meine. Ähm, da hast du was sehr, sehr Schönes gesagt. Sehr, sehr schön. Wer darf dich denn kritisieren und von wem nimmst du Kritik an, Uwe?
0: Boah, sehr, sehr lektiv, muss ich sagen. Und immer weniger. Generell sage ich dir das so. Also auch, äh, auch was Freunde angeht. Ähm, weil die wenigsten machen das, was ich mache. Die mhm. wenigsten müssen die Learnings machen, die ich mache.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe neulich einen Post auf Instagram gemacht. Da sage ich, nimm im Vorfeld alle Beratungen an, die du kriegen kannst. Ich mhm. bezeichne es jetzt. Ich bleibe hier bei diesem Podcast. Ich habe die Beratung bekommen. Schreib da nicht Business drauf. Ich wollte es Business-Magie nennen, so wie die Keynote, mhm. die ich gebe. Da Habe ich nicht mhm. gemacht. Ich habe es jetzt Hashtag Happylist genannt. Mein bester Freund Alex, hat mir gesagt, ich wollte es eigentlich die Glücksliste nennen. Alex hat gesagt, zu kompliziert, die Glücksliste, das ist auch oh, total deutsch, so, das kann man kaum sagen, das ist wie ein Zungenbrecher, die Glücksliste. Er mhm. ne? mhm. also sagt, nimm doch irgendwas so wie Happylist zum Beispiel. Dann habe ich ein Bild genommen, was ich total toll fand für das Cover, hat er auch gesagt, na, das ist es nicht, nimm ein anderes. Und dann habe ich ihm noch zwei gezeigt und er hat mir gesagt, welches ich nehmen soll. Er ja. ist eine Korriphäe in seinem Bereich, er kennt sich in Design aus, er weiß, wie Marketing geht. Mhm. Ähm, vielen Dank an Alex an der Stelle. Und ähm, dann habe ich darauf gehört und das mir aufgenommen. Die beiden Mädels, die mich beraten haben, Verena von Herz auf der Zunge, ein super genialer Food-Podcast und die Svenja Walter, eine sehr gute Freundin von mir und Online-Unternehmerin, ähm, Online haben mir gesagt, mach nicht dieses Business-Zeug, sondern mach irgendwas mit Herz und Verstand, was gerne auf Business abzielt. Also mhm. habe ich es List genannt. Und das habe ich angenommen. Aber danach, als das Ding dann lief und die ersten Geschichten jetzt kamen, Ab jetzt halte ich den Kopf unten, ich gucke nicht links, ich gucke nicht rechts, ich probiere meine Ohren zuzumachen und das ist super schwer, weil ganz oft ist es ja so, du kriegst Kritik und du musst die dann erstmal wieder aus deinem Kopf rausbekommen. Auch wenn du sie nicht hören möchtest, ja. sie schwingt ja nach. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, Echo, denk auf gar keinen Fall an einen lila Frosch. Verstehst <lacht> ja. du, das Problem ist, du kriegst diesen dummen lila Frosch gerade nicht aus dem Kopf, du musst an einen lila <lacht> Frosch denken, egal was du tust. Und so ist es mit Kritik auch und Kritik kann auch verseuchend sein. Von daher mein Learning, und da muss ich besser drin werden, weil ich natürlich auch, ich will gerne gemocht werden, so wie jeder, ich will geliebt werden, so wie jeder Mensch. Und ich will natürlich alles richtig machen, aber mein Learning in meinem Leben ist es, noch mehr mein Ding zu machen, meinen Content, noch weniger drauf zu hören und eher das zu akzeptieren, dass ich die richtigen Leute schon finden werde. Mhm. Ich mache mein Ding und die richtigen Leute kommen und hören zu und wer das nicht mag der kann mich haten oder kann einfach wechseln, der kann jetzt in einem anderen Podcast mhm. gehen. Ich bekomme nur gerade so tolles Feedback, das höre ich mir sehr gerne an, aber auch da bin ich vorsichtig. Auch deswegen, auch mit tollem Feedback muss man gucken, dass man jetzt nicht immer das Gleiche macht. Nur weil man denkt, da kriegt man immer, das, da kriegt man immer den Applaus. Mhm. Da probiere ich halt natürlich auch trotzdem divers zu bleiben. Aber auch das ist gerade mein Learning. Das ist mein Thema für 2019, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Ja. Spreche ich mit meiner Frau fast jeden Abend drüber. Was mache ich mit Kritik? Von wem nehme ich sie an? wie sehr mache ich mein Ding und ich muss einfach mir selber treu bleiben. Das ist ein ganz riesen Ding gerade für mich, ein riesen Thema.
1: Okay, das heißt, nimmst du nimmst Kritik an, so wie ich es jetzt rausgehört habe, von Leuten, die bereits in der Branche sind, wo du besser werden willst, quasi das haben, was du haben willst ja. und nicht von, und vor allem von den Leuten, die das gleich machen wie du Ja. und nicht äh, etwas anderes.
0: Ja, aber auch da muss man vorsichtig sein. Also ich hatte ganz viele Mentoren in meinem Leben und es kam immer, mit jedem Mentor kam ich zu einem Punkt, wo ich diesen Mentor hinter mir lassen musste. Nicht erfolgsmäßig, sondern nur, wo unsere Wege uns sich vielleicht so ein bisschen wieder gegabelt haben. Wir sind so einen Weg zusammengegangen ja. und dann musste ich die auch wieder irgendwann verlassen, weil auch wenn ich einen Mentor habe, ich will ja nicht der Mensch sein.
1: Mhm.
0: Ich will ja immer noch Uwe sein, aber vielleicht mhm. mit Learnings, die ich schneller bekomme mit einem Mentor. Mhm. Okay,
1: Okay, da, da hast du etwas richtig Spannendes. Umfeld, Thema mhm. Umfeld. Persönlichkeitsentwicklung ist ja, wenn du es komplett runterbrichst, meiner Meinung nach, einfach Umfeld. Nimm irgendeinen Typen, steck den zu Leuten hinzu, die irgendwie, keine Ahnung, XY verdienen, der wird irgendwann vermutlich auch XY verdienen. Und jetzt kam halt der Knackpunkt, der habe ich selber gemerkt, es gibt so viele schöne Bücher über Beziehungsaufbau, Umgang mit Menschen, wie du Freunde gewinnst und und und. Alles schön. Nur jetzt kommt halt das Ding. In der Perso-Entwicklung heißt es, du musst dein Umfeld ja weglassen. Und das ist, glaube ich, richtig schwer. Und wie geht, also wie kann man das machen, weißt du? Bei den Büchern geht es darum, hey. Binde Menschen an dich und halt die und Persönlichkeitsentwicklung sagt: stoß die Leute weg, die du, dir du quasi nicht gut tun. Hm. Verstehst du, also wie kann man da so dieses das kombinieren oder mit, damit umgehen oder wie, wie hast du das gemacht?
0: Hm. Kann ich dir zwei Sachen dazu sagen, gerade mal spontan, okay? Die erste Sache ist: Das erste, was du wegstoßen musst, ist sämtliche Literatur über Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das erste, okay? Hm. Und das zweite ist, wenn irgendjemand keine Input darüber braucht, wie man Menschen an sich bindet und wie man mit Menschen umgeht, dann bist du das Echo. Oh, nein, richtig. das meine ich ganz ernst. Also, wenn irgendjemand sich nicht Gedanken darüber machen muss, wie man Netzwerke baut, Menschen connectet oder mit Menschen ist, dann du. Weil das ist immer das, was ich so gefährlich finde. Leute hören manchmal zu wenig auf sich selbst und auf ihren Bauch und zu sehr mhm. auf Gurus, Berater, Trainer, Coaches, bla, Literatur wo ich mir denke, ja, das hat, das hat ja eine Berechtigung, dass es das alles gibt und ich finde das auch gut. Und ich finde das auch gut, ich lese auch immer wieder solche Literatur selber, aber mhm. guck mal, du hast doch selber ein Wahnsinnsnetzwerk, du hast coole Freunde, wir beide haben uns kennengelernt, du hast einfach dieses Projekt mit mir hier gestartet, ich habe dich erlebt in Frankfurt, du bist ein guter Junge, du weißt genau, wie man mit Menschen umgeht, du bist positiv, du bist offen, du bist ein Kommunikator, du könntest anderen Leuten zeigen, wie es geht. Und das meine ich ganz ernst. Du könntest auf der Bühne stehen und könntest einer von, du könntest ein Guru sein. Eko, hm. du bist mein neuer Guru fürs Thema Beziehungsmanagement. Dankeschön. Kauft alle Ecos neues Buch, was noch nicht geschrieben ist. <lacht> Aber wenn... Oh, laufen. Nee, das meine ich ganz ernst. Deswegen, und ich glaube, es ist total wichtig, Warte mal ganz kurz, mein Wecker geht an. Ich muss meinen Wecker ausmachen. Ich weiß nicht, ich habe mir einen Wecker gestellt, damit ich mir einen Friseurtermin ausmache. Das lasse ich im Podcast drin, das schneide ich nicht raus. Warte kurz, hallo, ja. ich bin wieder da. Nein, ich kann, mein, ich kann meinen uh, Wecker, du du. <lacht> ich, ich kann meine Friseurin immer nur um 12 Uhr mittags anrufen, weil dann, sonst ist sie dann, oh. es geht nur in der Pause, sonst ist sie wieder weg. Okay, ich bin wieder, ich bin wieder zurück. Thema Persönlichkeitsentwicklung. Nein, was du gesagt hast, ist schon genau richtig. Du musst die Leute aus deinem Leben rausnehmen, die dir nicht gut tun. Auch da sage ich ja, das ist die einzige, die einzige Regel zum Glück, die mir bekannt ist oder die ich für mich irgendwie erfund, gefunden habe, nicht erfunden. Mach alles das, was dich glücklich macht und lass alles andere weg.
1: Mhm.
0: Und am Ende ist es so, darum geht es. Und es geht auch um Menschen. Wenn Menschen dich nicht glücklich machen oder dich nicht so behandeln, wie du behandelt werden möchtest oder dich nicht respektieren, dann musst mhm. du sie rauslassen. Und das geht auch nicht, bei Netzwerkaufbau geht es ja nicht darum, verzweifelt ein Netzwerk aufzubauen und größer zu werden. Mhm. Das ist so wie wenn du auf Instagram bist und ein Bot hast. Weißt du, was ich meine? Du lässt das mhm. Ding irgendwie mit einem Bot groß machen, mit so einem Automatisierungsbot, mhm. um groß, 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 groß zu werden. Mhm. Eigentlich ist das totaler Quatsch. Du kannst auch, natürlich ist es schön, wenn du 50.000 Follower hast, aber von denen werden 40.000 Ghost-Follower sein, die mhm. nicht mit dir interagieren. Wenn du vielleicht nur 3.000 hast, aber von denen hast du 1.500, die immer auf dich reagieren und deine Produkte kaufen, wenn du jetzt Unternehmer wärst, ja. ist das viel wertvoller auch da, finde die Leute, die zu dir passen. Ich habe dieses Zitat mal gelesen, find your tribe, love them hard. So, oh, du musst deine Herde finden und dann kriegt die, diese Herde kriegt deine Liebe. Ja. Wenn du die Liebe von der Herde bekommst. Ich finde, das ist total gegenseitig, muss das sein. Mhm. Und deswegen, es geht nicht um Größe, es geht um Qualität, wie immer.
1: Ja. Okay, weil da ist vielleicht tatsächlich wichtig, worauf machst du denn aus? Guten Schluck. Worauf machst du denn aus? Danke. Wenn dir gut tut. Und wer nicht, und vor allen Dingen Thema Vertrieb, du hast ja gesagt, Umfeld muss also Netzwerk soll nicht groß sein, sondern qualitativ mit dem Thema Vertrieb ist Umfeld alles, weil da, da fängst du ja an, genau da, da muss das Umfeld ja groß sein,
0: ja, im besten und, Fall ist es groß und gut,
1: genau. Und wie machen wir das? Wie machen wir das alle?
0: Na, es gibt ja so viele gute Leute da draußen. Also es gibt ja so viele feine Menschen dort draußen. Also von daher, man muss sie nur finden. Man muss magnetisch werden für solche Menschen. Das ist das, worauf man sich fokussieren sollte. Das ist das, was ich mache. Ich gucke, wie finde ich diese Menschen und wie gebe ich denen einen Mehrwert. Jeden Tag haue ich fünf bis zehn Videos raus. Alle drei Tage einen Podcast. Aber mein ganzes Leben mache ich das schon, bevor ich auch gepodcastet habe. Davor hatte ich einen kostenlosen E-Mail-Kurs, wo einfach kostenlose Handbücher drin waren, die ich geschrieben hatte. E-Books, alles kostenlos, es gab nie was zu kaufen. Gibt es bis heute nicht. Ich habe immer mehr gegeben, als ich eigentlich bekommen habe und habe aber dann am Ende des Tages immer, die Balance ist immer ausgeglichen, ich habe immer auch mehr zurückbekommen. Nur nicht direkt. Ich habe immer vielleicht ein bisschen gewartet, aber das ist halt, selbst wenn du festangestellt bist, brauchst du ein Unternehmer-Mindset. Du musst das Mindset haben von, ich muss erst investieren, dann kommt's es zurück. In Menschen mhm. genauso. Menschen geben dir nur das, was sie von dir bekommen. Glaube ich total dran. Also ja. Wenn, du, wenn du sie schlecht behandelst, kriegst du nur Schlechtes von denen zurück. Wenn du sie gut behandelst, solltest du in den meisten Fällen was Gutes zurückbekommen. Es gibt aber auch solche und solche. Von daher, natürlich brauchst du im Vertrieb ein großes Netzwerk, keine Frage, aber das kann man ja auch bauen. Ich sag, mein bestes Beispiel ist Burak. Burak ist ein guter Freund von mir, der kommt jetzt auch hier in dem Podcast bald raus. Der ist im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich. Der weiß, dass das einen schlechten Ruf hat. Ja, der, der weiß, was das für einen Ruf hat. Ja, ist nun mal nicht der beste Ruf, den es dafür gibt. Aber ist trotzdem eine wichtige Dienstleistung. Man jeder braucht's. Was willst du machen? Und irgendjemand muss es machen. Burak ist aber so, der liefert immer viel mehr, als er müsste und der hat das über Netzwerkevents gemacht, der hat Menschen eingeladen, hat sich nur gedacht, was wäre denn, ich kenne ja alle meine Mandanten, die sind alle Unternehmer, aber die kennen sich untereinander nicht, wäre doch cool, wenn die sich weiterhelfen könnten, also hat er die alle eingeladen, hat mit 16 Leuten gestartet, ja? 16 Leute ja. hat die einfach in einen Raum gepackt, das war so wie so ein Stammtisch, das war nie geplant, dass es davon ein zweites Event gibt, aber nach dem Stammtisch sind alle zu ihm gekommen und haben gesagt, Burak, das war toll, Wann ist denn das Nächste? Und der Burak dachte sich, welches Nächste denn? Das war gar nicht geplant so. Und mittlerweile <lacht> ja. macht er das alle sechs Wochen mit über 200 Menschen. Oh, das ist gut. Und was passiert da? Da wird nicht über Versicherungen geredet. Er kommt immer auf die Bühne am Anfang und macht immer diesen Joke, dass er sich freut, dass alle gekommen sind. Er wird jetzt die nächsten 90 Minuten über eine dynamische Hundehaftpflichtversicherung referieren. Und dann alle so hoho. Ho. Aber es, es geht nicht um Finanzprodukte. Es geht um Unternehmer, die sich gegenseitig vorstellen. Es gibt immer ein bisschen Essen. Es gibt mhm. immer ein bisschen irgendwie, Leute, manche Leute stellen ihre Weine aus, man ja. was zum Nippen und so, manche Leute drehen Zigarren, manche Leute präsentieren ihre Produkte, alles umsonst, jeder kann da hinkommen ja. und das ist genial, das ist Mehrwert. Aber du kannst dir überlegen, wo die Leute, wenn sie beim nächsten Mal drüber nachdenken, wo sie Geld anlegen oder wo sie eine Haftpflicht für ihre für ihre Firma abschließen, dann denken sie auf jeden Fall an irgendjemanden, der Mehrwert gegeben hat und dann kommt ihnen dieser Burak in den Kopf. Liebe Vertriebler, Sorry, Uwe, ja? Nee, sagst du es, Liebe, sag, Liebe du's Vertriebler, sag es. Liebe
1: Vertriebler, passt das zusammen. Euer Kundenstamm zusammentrommeln, in einen Raum stecken und mit denen irgendwas unternehmen, dass sie sich connecten können. Gold. Steckt euer Ego weg und macht das. Das ist ja unglaublich geniereich. Ich mach, also. Ja, und vor allem, lad, 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 doch an,
0: lad doch andere Leute ein, die dann etwas erzählen. Mhm. Also fragt doch jemanden aus diesem Unternehmernetzwerk. Da war zum Beispiel ein Anwalt dabei. Der hat einfach einen Fachvortrag darüber gehalten. Wie man, wie man mit Leuten in der Probezeit umgeht. Das ist ganz wichtig für ganz viele Unternehmer. Wie sind diese Probezeitverträge aufgeschlossen? Dann hat er 15 Minuten total ja. witzig darüber erzählt. Nicht so mit Paragraphen, sondern ganz lustig. Dann ja. gab es einen Typen, Stefan hat eine neue Weinmarke auf den Markt gebracht. Der erzählt, wie er einen neuen Wein so vermarktet hat, dass er jetzt bei Rewe oder bei Edeka gelistet ist. Ja. In einem sehr etablierten Markt. Ist doch total interessant. 15 Minuten, kurzer Impulsvortrag. Ich war schon auf der Bühne mit meiner Keynote, mit der, mit der Business-Magie und habe den Leuten meine, ja. Ja, und hab ihnen meine sechs Grundprinzipien der Zauberei erzählt und wie sie das auf Unternehmertum anwenden können. Und der Burak ist so schlau, dass er nicht selber spricht. Der Burak lässt andere Leute reden und zwar immer nur mit Mehrwert und alle denken sich, boah geil, ich bin schlauer aus dem Abend rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und das ist jetzt wurscht, ob du im Vertrieb arbeitest oder irgendwo anders. Selbst wenn du Netzwerkst als Festangestellter, lad doch Leute ein, lad doch Menschen aus verschiedenen Bereichen ein und ähm, lass die miteinander reden und lass, du bist immer diese Schnittstelle, immer läuft der Kontakt über dich, also du musst die auch nicht mhm. bei dir halten, sondern du kannst die Kontakte auch rausgeben, gib den Leuten die, die Telefonnummern weiter, wenn das für jeden okay ist, mhm. du musst nicht immer an dieser Schnittstelle sitzen, aber gedanklich bist du immer in, dieser, in diesem X in der Mitte, du bist immer derjenige, der die Leute zusammengebracht hat. Ja das vergessen dir die Leute nicht, weil du mehr gegeben hast, als du müsstest und irgendwann bekommst du zurück. So, und an der Stelle, an der Stelle machen wir einen kurzen Break und ähm, weil wir nehmen noch eine zweite Hälfte auf, die veröffentliche ich dann irgendwie in zwei Wochen das hier war schon wieder fast 40 Minuten. Echo fragt Uwe, Echo, ich danke dir für deine Fragen. Wir machen gleich weiter, aber das veröffentlichen ich wir erst in der nächsten Gott. Episode, weil es einfach jedes Mal so viel ist und ich will, dass die Leute kurz und knackig alle Infos bekommen. Leute, wenn ihr Echo schreiben wollt, fragen wollt, wenn ihr ihn genauso großartig findet wie ich, ich verlinke ihn euch hier unten in den Shownotes. Und äh, mich findet ihr wie immer www.uwevongrafenstein.de oder auf jeder anderen Plattform, wo ihr mich finden wollt. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch viel Erfolg. Wir wünschen euch alles Gute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von den Strategien hier. Und ähm, ja, in zwei Wochen geht es weiter mit Echo Fragt Uwe. Und zwischendurch gibt es wieder tolle Interviews, tollen Input. Dir wünsche ich viel Erfolg. Alles Liebe, wir sind raus.